0: Este é o Freud não é tcheco,
1: podcast pela Insete Psicanálise, onde seus pensamentos e insights entram em debate.
2: Fala, seres pensantes, tudo tranquilo? Aqui é a Tabata, psicóloga clínica e a sua anfitriã nesse podcast hoje do Freud não é tcheco, né? em mais um episódio desse podcast construído e desenvolvido aí pela Insete Psicanálise, o nosso podcast para discutirmos sobre temas da psicanálise, a cada episódio um novo tema, um novo pensamento e um novo conflito para vocês aí. Hoje nós iremos discutir sobre a educação em tempos de pandemia, mais especificamente sobre as mudanças necessárias que foram realizadas para a continuidade da ação do educar em todos os níveis durante a pandemia do Covid-19. E para endossar tudo que a gente vai discutir. Nós temos aqui alguns convidados, além da nossa mesa tradicional, então eu vou começar com esses convidados. A professora doutora Mônica Sintrão e o professor doutor Rodney Pereira. Por favor, se apresentem.
0: Olá a todos e todas, um prazer estar aqui com vocês. Né? Agradeço muito o convite do INSET, Psicanálise, para debater um tema tão bacana né, como esse, a educação, especialmente agora na pandemia. Eu sou Mônica Cintrão, sou psicóloga, professora universitária, sou professora na Universidade Paulista, já há algum tempo, e a minha formação é mestrado, doutorado em psicologia escolar e desenvolvimento humano, e faço pesquisas nessa área, além da docência.
1: Eu também quero muito agradecer essa oportunidade de dialogar sobre um tema tão relevante né, para esse momento que a gente está passando, uhum. e ainda mais com essas pessoas que aqui estão. Eu sou o Rodney, eu sou pedagogo e fiz mestrado e doutorado em educação psicologia. E atualmente eu também sou professora universitário na Universidade Paulista Unip e na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. É, e também trabalho com formação continuada de professores e coordenadores pedagógicos é, e psicólogos escolares também, que atuam na educação básica.
2: Excelente! Então, acho que a gente tem que um currículo de peso aí para a gente discutir. Bastante! E, para complementar a mesa, a gente já está aqui com a Bárbara, né? Vocês acabaram de ouvir ela se apresentando, <risos> imagina! Pode falar, Bárbara, qual que é o seu recado para hoje?
3: Olá seres pensantes, olá a todos convidados, Tabata, é sempre bom estar aqui de novo, ainda mais para a gente trazer um tema que é tão importante, posso falar que até como estudante atual nesse momento de pandemia, fazendo uma pós-graduação, eu sapele os desafios que, que a gente tem enfrentado, ainda mais numa formação tão específica, é, eu estou fazendo neuropsicologia, então Uma necessidade de não pode ser online, tem que ser presencial, como fazer esse presencial e todas essas implicações que envolvem isso. Então, vamos. eu vou tentar contribuir com aquilo que eu puder hoje nessa nossa discussão, que é tão legal. Vai
2: representar o público afetado né, pela pandemia. Vamos
4: falar sobre isso.
2: E (risos) também a doutora Leliane, nossa mestra querida.
4: Oi queridos, oi seres pensantes, oi Tabata, Rory, Mônica, Bárbara, muito bom estar com vocês aqui. E como todos já disseram, um tema que nos atinge diretamente, não é? ou por sermos docentes, ou por sermos alunos, ou por sermos pessoas em relação com outras pessoas, em qualquer nível dessa né? relação. Claro que no aspecto da educação... Outras variáveis, né, outros aspectos interferem, né, que, que falam daquilo até um pouco antes que estávamos né, conversando, Rodney e Mônica, em relação a como manter a presença, a proximidade, o acompanhamento à distância. Uhum. Não é? Então, isso, isso é um ponto bem relevante. Estamos juntos, vamos dialogar e vamos trocar ideias. Isso que importa. Importante
2: ser tocado nesse assunto, né, de manter a presença à mesma distância, só lembrando que esse podcast está sendo gravado virtualmente para a gente seguir as normas e regras de distanciamento social. Então, vamos para o nosso tema, né, sobre a pandemia. A gente já sabe, já é um fato, eu acabei de ler um, um estudo a respeito do impacto da pandemia de crianças em termos do desenvolvimento deles, em relação a uma geração anterior e o quanto que isso vai impactar futuramente, até financeiramente, para essa geração, né? Então, eu queria saber qual que é a opinião de vocês no, uh, em relação ao aspecto principal da educação e como e se é possível ele ser mantido durante a pandemia à distância ou presencialmente, enfim.
0: certo. Posso Pergunta começar? Assim. Então, vamos lá, lá pode. Então, olha, eu entendo que o papel principal da educação é sempre, né, antes da pandemia e agora, principalmente na pandemia, é zelar pela qualidade, né, de um ensino de qualidade, gratuito, laico, né, e que atinja, né, que chegue a todos e todas. Com a pandemia, a escola foi surpreendida, todos nós fomos, né surpreendidos com uh, uma possibilidade de ensino que a educação não estava preparada para oferecer, que é esse ensino remoto. E, como consequência, uh, uh, a escola teve que se adequar, não é? As crianças, os adolescentes em casa, recebendo o ensino de maneira remota, uh, e os professores também, nas suas residências, né, ministrando suas aulas, tiveram que se adequar a uma nova metodologia de ensino, mantendo sempre a preocupação com a qualidade. Eu, inicialmente, parabenizo todos os professores, que foram muito corajosos, foram muito responsáveis, em relação a manutenção, muito para a educação chegasse às aulas, né, os conteúdos chegassem aos alunos. Criaram muitas estratégias. Eu costumo dizer que os professores aprenderam a trocar o pneu do carro com o carro andando, né? É uma metáfora aí, uma brincadeira Sim. que eu costumo dizer. E tiveram que se adequar, não é? A uma metodologia que era que foi, né? E que é absolutamente nova. Acho que em 2020 foi pior, agora em 2021 ainda não está suficientemente, né, adequada, mas melhorou muito, não é? E, e entendo que a qualidade de ensino, aspecto principal da escola, da educação, está garantido, de alguma maneira, pelo compromisso ético dos profissionais que estão dentro da escola, sejam os gestores, diretores, coordenadores, como os próprios professores. Eu sou supervisora de estágio, tenho alunos do último ano do curso de psicologia, que está, fazem estágio nas escolas públicas de maneira remota nesse momento. Então, atendemos 17 escolas uh, do Estado, Prefeitura, aqui na cidade de São Paulo. E temos acompanhado né, a garra desses profissionais da educação na procura da garantia da, da qualidade do ensino, mesmo uh, nesse momento tão difícil que nós estamos.
1: Né? É. Bom, eu vou pegar aqui carona na na fala da professora Mônica, acho que primeiro para concordar em absoluto com ela, né, mas para dizer que vou tentar aqui trazer algumas reflexões, né, tecer algumas considerações com base tanto na minha experiência como professor, né, com os estudantes de nível superior, quanto do que eu pude vivenciar como pesquisador. né? Eu coordenei uma pesquisa o, o ano passado, intitulada Políticas e Estratégias Adotadas Pelos Sistemas Municipais de Ensino do Grande ABC, em parceria com a professora Sani Rosa, né, e que a gente olhou um pouco para a educação básica. Então, eu trago aqui também, acho que alguns dados que ajudam né, a gente a entender um pouco do ponto de vista científico também o que aconteceu, né, é, com, 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 com as escolas de educação básica, especialmente, porque, e tô dizendo isso porque vejo uma diferença, né? A experiência que a gente vive no ensino superior tem nuances que uhum. na educação básica não tem, né? Até porque Sim. isso evidenciou um pouco para mim que uh, a participação ou o engajamento dos estudantes durante esse esse momento, né, das ciências de ensino remoto, elas são bem distintas, né, quanto mais autonomia o estudante tem, melhor ele né, acabou acabou se adaptando a a essas ferramentas, a esse processo todo que Mônica já está aqui. E aí eu só queria propor, fazer só uma diferenciação que acho que é muito importante para os nossos seres pensantes, né, que é a a seguinte, Ensino, veja, isso que a gente tem vivido com a pandemia, é, nós pesquisadores da área de educação temos insistido muito para chamá-lo de ensino remoto emergencial, né? é, com o adjetivo emergencial, porque é um, uma forma de, de, de levar o ensino de emergência. né? ela é provisória, ela tem um caráter provisório, ela não pode permanecer. né? Foi uma forma né, que nós encontramos de minimizar as dificuldades. As perdas. Principalmente as perdas. E acho que a palavra é essa, professora Liliane, né? porque, querendo ou não, há perdas. né? E a comparação que eu faço aqui é a seguinte, nós temos muitos estudos, especialmente da sociologia da educação, que já mostravam que, por exemplo, mesmo antes da pandemia, nos momentos de recesso, de férias, especialmente os estudantes de educação básica, tem uma perda aproximadamente de 25% a 30% de conhecimentos básicos de língua portuguesa e matemática, por exemplo, que são as áreas do conhecimento que vão dar... É grande, a perda já é grande, né? Então, você imagine agora, né, no, a gente teve uma série de questões escancaradas aí, que, né, e aí aproveito para dizer, né, é, entendo aqui, que o principal papel não é compartilhar com as novas gerações o conhecimento acumulado pela humanidade ao longo dos tempos, né? Uhum. aí, um processo de ensino remoto emergencial, é, em que muita gente não pôde acessar, que teve dificuldade com a internet, né, a gente vivenciou muitas desigualdades, isso fica prejudicado né então só
4: essas questões iniciais para a gente começar é. participar. você sabe Rodney, pensando nisso que que você disse que a Mônica também falou né da, das das bom da, da, da principal função da educação né que é esse compartilhamento de conhecimento essa esse que não é, é agregar a nossa vida Cotidiana, rotineira, agregar à vida conhecimento, não é? A gente precisa pensar mesmo nesse momento como algo emergencial e não como algo duradouro, até porque a, a, a diversidade, as diferenças, as desigualdades se tornaram elas já existiam, obviamente, claro, mas elas se evidenciaram, não é? E nisso a gente também acaba. Percebendo a, a necessidade de, de pensar em né, que é, tanto os professores, por um lado, quanto os estudantes, por outro, é, é, tiveram. Dizer, a, a metodologia de ensino, o modo de ensino também muda, é isso que eu estou querendo dizer. Sim. E quando isso muda, as relações também é, são, são atingidas. Uhum. Sim. Né? porque assim a, a gente conversava né há um tempo atrás, eu, Mônica, principalmente, da nossa exaustão como docentes. né E, e, e aqui e ali eu ficava pensando, mas por que eu tô tão cansada, gente? Eu estou fazendo o mesmo que eu sempre faço, que eu sempre fiz durante esses 25 anos em que eu sou docente. Não tem diferença, quer dizer, não tem diferença em termos... Da, da, da carga, né, vamos dizer assim, de trabalho, mas tem diferença na, nessa nessa situação de relação, né, nessa troca que da não Da execução, acontece. né, da forma como é executado. E porque também, eu até fico pensando contigo que, assim, é, é, a gente entra aí num aspecto que é a metodologia, é diferente, a gente precisa criar outros recursos e criar recursos num, num momento emergencial em que você não tem essa formação para esse recurso realizar uhum. uhum.
0: eu... e é isso que eu dizia e além de tudo sem o tempo necessário para isso né uhum. então não, é, não foi possível parar tudo para ter um Organizar. preparo né
2: é, acho que a isso metodologia muito da criatividade né Do, dos professores
0: Sem dúvida sem dúvida da Educação Básica né como o Rodney trouxe, aulas, não é? Gravando aulas, mandando por WhatsApp para os pais, não é, dos alunos, que muitas vezes famílias, não é, apenas um celular, né? de uso de toda a família, os pais uhum. saindo de manhã, voltando à noite, só à noite o aluno podia ter acesso a a aula né, gravada, enviada pelo professor, ou então os livros impressos que foram feitos especialmente para os alunos que não tinham acesso à internet e a equipamentos, né? Em termos de quantidade de alunos, o Brasil é muito grande. São 40 Hum, milhões de alunos na educação hum. básica. né. E realmente a pandemia trouxe um abismo que já havia, né? Uhum. É um abismo social entre os estudantes ainda maior, né? Em termos de acessibilidade, né? Pensando na escola privada e na escola pública, né? Uhum. 4,7 milhões de estudantes não possuem acesso à internet. E por isso eles não puderam fazer as aulas, uhum. né? Uhum. Então, além de ter a dificuldade do professor em termos de metodologia de aula, uhum. e nesse momento emergencial e sem tempo, né? De uma organização maior para preservar essa qualidade, a dificuldade dos próprios alunos. E é uma multidão de alunos, né, gente? Então, há estudos que indicam uma defasagem no ensino para os próximos anos. E a gente tem que rever a seriação, né? os anos seriados. Aquela ideia de primeiro primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, ele precisa ser revisto né? em termos de fragmentar o ensino por anos, em função das consequências da pandemia.
3: né? Eu posso acrescentar um ponto aqui, ainda mais pela área que eu estou estudando. A gente vê a capacidade cognitiva das pessoas né, e e o quanto que a, a estrutura de ensino versus capacidade cognitiva tem um embate gigantesco. Acho que vocês têm bastante experiência com isso, conseguem ver. Metodologias de ensino, às vezes, não condizem com o desenvolvimento neuronal daquela criança, daquele adolescente, e que há uma exigência cada vez mais intensa sobre isso. Isso já antes da pandemia. Né? Com a pandemia, isso se tornou, assim, um negócio caótico. Uh, eu vou colocar aqui algumas ponderações paralelas, né, eu, eu, eu admito que meu processo atencional presencial é um, quando eu tô online eu tenho um limite não, normalmente temos, da temos. duas horas duas, <risos> da duas horas duas horas e meia, eu não consigo focar naquela aula, eu preciso ter outra atividade junto, então normalmente eu tento anotar para ver se eu consigo, quase psicografando a aula, às vezes eu admito que eu abro meu celular e coloco um jogo que eu não preciso de raciocínio e eu fico ali jogando enquanto, e eu tô escutando a aula, eu tô conseguindo prestar atenção, mas, mas sabe... manter esse foco é muito difícil.
2: Mas sabe o que é interessante, Bá, você falar disso, né, que às vezes você abre o celular para ficar jogando enquanto você presta atenção? Automaticamente fui teletransportada lá para 2014, dois... na supervisão com o Leliane, <risos> na qual eu tinha um caderninho. E ela estava lá, sentada na mesa, falando, e eu aqui no caderninho desenhando little morcegos, pequenos morcegos, porque eu precisava de alguma coisa que porque eu não conseguia manter a atenção. Já era o quinto ano da faculdade. acordava 5 horas da manhã, era 10 horas da noite, minha cabeça já não estava mais ali. Então eu precisava de alguma coisa para eu concentrar, para eu focar minha atenção auditiva em algum lugar. E, de certa forma, acho que essas distrações, elas se adaptaram para o mundo virtual, né? A gente precisa encontrar um outro recurso. Mas eu queria saber também do do Rodney ou da Mônica, se eles acham que, enfim, foi uma adaptação, se isso gera algo de conflito, quais são as queixas que surgiram
1: nas escolas ou dos pais, enfim. Meninas, assim... Tem, tem, né, são, são muitas camadas que acho que vale a pena né, comentar. Né? Veja bem, é, acho que tem uma questão né, que é assim, o, né, nós precisamos sim nos adequar né, às formas de estudar, e, e, ou de aprender e de ensinar né, remotamente. Que que é claro, a gente vai tentando fazer ajustes, acho que isso tem a ver com o próprio desenvolvimento humano, né? Mas, por outro lado, cada esfera discursiva, linguística, vamos pensar assim, tem as suas características, né? Então, por exemplo, num ensino remoto, assim, né, virtualmente é muito difícil a gente conseguir uh, trocar os, os tempos da fala, né? a gente chama isso de turno da fala, né? que é quando eu falo e quando você fala, tanto que aqui mesmo a gente vive às vezes, né? uh, 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 né? um começa a falar, o outro começa a falar, que pela câmera é mais difícil da gente conseguir perceber né? quando é que o outro né, deu a deixa para que eu pudesse falar, é, ou quando ele né, não deu a deixa para eu falar, é, tem, e, mas, e, tem, e justamente por isso, tem, tem até um conceito né, aí da, de tecnologias, que é o conceito de ubiquidade, né? Eu sempre brinco que é uma palavra tão é, esquisita, né? A primeira vez que eu ouvi, eu pensei assim, é de comer ou de passar no cabelo, né? Mas veja... O, é, o, que, depois, o que come, o que, onde vive... É, onde vive, exatamente... É. E aí depois eu aprendi, né, que idade é uma característica própria dos ambientes virtuais, que é assim, que é essa essa possibilidade que você tem de estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Eu posso, aqui com, eu posso estar aqui com você e, ao mesmo tempo, olhando meu e-mail, olhando meu celular, eu posso estar com duas abas, 20 abas abertas na internet. Então, a atenção gente... Ai, Ro... dirigo, ah, atenção dividida. Ai, você tá olhando
2: a minha área de trabalho.
1: Então, é bem isso, né? Então, assim, é... Essas características acho que elas são importantes de dizer, né? Que isso é muito diferente, né? Ubiquidade funciona no ambiente virtual, agora presencialmente, não, né? É claro que a gente vivia uma situação dessa, como você trouxe, né? Ou outra, de poxa, o professor está explicando, mas eu preciso de outra, né? De, 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 De direcionar minha atenção de outra maneira, mas isso não era tão evidente, não era tão visível, né? É, ou, pelo menos, né a gente como professor presencialmente pode intervir nisso quando você percebe que o aluno não está ali, né? Você consegue chamar mais tá rapidamente. Está começando
3: a dormir, né?
1: Exato, né? <risos> Ou você percebe pela expressão, né, gente? Que o cara tá viajando. Claro, então você, claro. Né, você dá Sim, uma... não tá a gente já vê. tá Na então, própria
4: coisa, a professora a já mandou a da... gente
3: levantar, se agitar e voltar. Porque então, tava até no online. Ela falou assim, vai, gente, abre a câmera, levanta, é, se agita, é, senta e vamos continuar a aula. É, porque tava...
4: É, é difícil. Mas é bem isso, é bem isso. Também, né, Rodney, você está ali e essa troca visual, né, quer dizer, a pessoa percebe que você percebeu, eh, e aí, então, há uma troca de olhares, há uma orientação, uma recomendação, quer dizer, você tem... É, é, eu volto no, no ponto que eu estou buscando né, também para a nossa conversa, e que eu não acho que estejamos fora dele, que é o das relações. Sim. Mas vamos lá, né? Agora fiquei curiosa, o que, é que você ia falar da Tabata? Porque... <risos> Eu, não, porque a Tabata estava lá desenhando, parará, parará, mas dali, de repente, ela vinha com um questionamento ah, é? tudo a ver com aquilo que estava sendo discutido. Uhum. É? né Ou até acrescentando, ou mesmo complementando, ou trazendo dentro daquela... Então, não é que estava necessariamente... Seja no joguinho, ajando, né como a Bárbara estava fala, falando, ou mesmo a Tábata lá desenhando os morceguinhos dela, que que ela não estava ali. Uhum. Né? Mas era Deus, um é. modo uhum. né de, de conseguir estar ali. Yeah. Uhum.
0: E o que eu acho bacana, né quando vocês falam, Liliane traz a questão da, das relações né uh, nas aulas remotas, emergenciais, como traz o Rodney, elas não perderam a qualidade de afeto, não né? eu é? Eu sou professora também de disciplinas teóricas, salas com muitos alunos, mais de 100 alunos, e a troca extremamente afetiva, com olhares, com reações que o Zoom propicia também, não é? Uhum. E mensagens pelo chat né? do, do Zoom, onde as aulas acontecem e os alunos também buscando essa aproximação comigo, né, enquanto professora, e garantindo com isso também a qualidade de relação e a qualidade da aula, né, porque nós também professores nos sentimos afetados com com essa manifestação de afeto, e isso eh, traz uma carga muito boa eh, na na relação pedagógica que está estabelecida. Então, feedbacks, né? Olha, a aula tá boa, olha, tá bacana, né? E e eu penso que essa mudança nas relações que as aulas remotas emergenciais trouxeram tiveram pontos negativos, não é? Que é essa falta da presencialidade, mas também foi possível garantir vínculos ativos e produtivos no processo ensino-aprendizagem.
1: Posso trazer Ah, uma...
4: Eu queria saber, Rodney, que você estava falando das camadas. Eu gostei dessa expressão. As camadas. Tem muitas camadas. Tem. A gente até imagina algumas. Mas eu queria... Vamos, vamos descobrir. Derme, essas... epiderme. Vamos <risos> camadas. Oh, camadas. camadas.
1: É, cê, eu, eu pensei na camada, gente, assim, lembrando de cebola. Sabe que quando você vai...
3: A la Schreck, aqui. É,
1: o Deleza que usa muito né, a metáfora da cebola. Sim. E eu gosto porque é isso você vai descascando você vai achando o é, é, por exemplo né, enquanto vocês falavam eu me lembrei aqui de algumas coisas né, que assim é, uns causos tá, que eu vou contar agora porque uhum. eu, assim, eu né, tenho a pesquisa mas a gente tem as experiências que vão né, também que complementam com- então
2: essas são as que estão sendo mais ouvidas né? porque pesquisa a população não está dando muito atenção exatamente pesquisa, então vamos para causos <risos> vamos para né? os causos causos
1: eu tenho é aqui. É uma um... camada. É. É uma camada. Esse exato. é um dos dados da camada. É. Eu tenho aqui um. Né, a gente, principalmente nós professores que ficamos o dia inteiro em casa, né? É, eu, até os vizinhos falam às vezes que me escutam na aula, né? E, e um dia a minha vizinha, né, do outro, nem é do meu condomínio, assim, né? De, um, de uma casa vizinha do meu condomínio, mas aqui a janela do meu escritório dá aqui pra, né, pra casa dela. E ela falou assim, eu, eu escuto você dando aula, tão feliz com seus alunos, né? <risos> E achei tão estranho, porque meu filho... né, Ela veio quase me pedir ajuda, porque meu filho não presta atenção, porque ele não quer fazer a lição, né? E aí eu entendi que é uma criança da educação básica, né? Uhum. E aí o menino nunca nem tinha visto, né? Porque a gente fica trancado. E é uma criança pequena de oito anos, né? Que está no terceiro ano do ensino fundamental. E uhum. para ele é muito difícil, né? É... é. é entender né? como é que você, dentro da sua casa, você tem que separar um tempo para assistir aula, para fazer lição. Então, ele chora muito e eles brigam muito. Outro dia, eu escutei né, ele falando assim para a mãe, eu vou chamar a polícia... né? porque você não me deixa jogar videogame, enfim. E eu vejo que, inclusive, os conflitos entre eles se ampliaram muito, né? Ao mesmo tempo, de fato, eu, como professor, consegui estabelecer com a maioria das minhas turmas até aquilo que eu tenho chamado de interação emocionada, né? Que é assim, que é isso, você manter um, um contato afetivo, né? Tive que usar um monte de estratégias. Né? Eu contei histórias, né? que eu gosto muito de literatura, então eu conto história. Eu conto, quando eu vejo tá todo mundo calado com a câmera fechada, eu canto lá uma música assim: Acorda, Maria, que é dia, né? são oito horas, o sol já, já raiou, os passarinhos fizeram o seu ninho na varanda do seu bangalô e fazia todo mundo cantar. Então, assim, você.
3: Eu <risos> digo, é. Se você canta bita,
1: muitas crianças vão cantar junto é, com, com você. você. <risos> Mas, enfim, eu cantava essa para os alunos da universidade. Aí todo mundo dava risada, enfim, voltava para a aula, né? Enfim, você tem isso que a Mônica disse, né? Vem emoji, vem uma série de coisas. Então, e ao mesmo tempo você abrir, né? Perguntando se está todo mundo bem, se né, se perderam alguém, se não perderam, o momento é difícil, mas vamos lá. Então, assim, é né, isso que eu percebo de diferença, você tem. É, no ensino superior, onde os estudantes têm um pouco mais de autonomia, uma possibilidade maior de fazer isso funcionar, né? Uhum. Agora com as crianças da educação básica é mais difícil, e tem uma coisa que eu queria contar para vocês, porque eu achei que vocês da InSET uhum. iam ser bons, bons interlocutores, boas interlocutoras. Porque, veja, sabe que na minha pesquisa uma coisa que apareceu, gente, dos é. professores que eu achei tão curioso foi assim. É, os professores dizendo que é, foi muito difícil né, se adaptar ao ensino remoto, mesmo, uhum. é, e não só pelas plataformas digitais, sabe? Mas porque, veja, é, toda a relação pedagógica né, ela depende de você é, saber exatamente o que seu aluno sabe para você fazer boas propostas. E assim, né, muito distante do estudante, você não consegue saber o que ele sabe, é muito difícil. Então, por exemplo, teve cidade, né, eu conversei com uma cidadezinha lá no Ceará, o ano passado que hum. o carro da prefeitura ia levando as atividades com, parecendo o carro do ovo, sabe? Vem aqui, Sim. vem buscar a sua atividade, bom dia. Hum. Mas mesmo assim, para os professores era muito difícil de elaborar. Agora, quem teve que lidar com a tecnologia teve muita dificuldade. Então, veja, apareceram dois sentimentos né, nos respondentes da minha hum. pesquisa e me hum. chamaram a atenção, Liliane. Os professores se, se sentem culpados, eles usaram essa palavra, eu sinto culpa, hum e sinto uhum. vergonha, é. porque é. eu não sei mexer nesse ah. negócio. É. É. Sabe? É. Eu fiquei muito tocado assim, com isso, sabe? Interessante mesmo.
4: É, né? Muito interessante. É interessante, muito, Rodney. Mas sabe o que eu penso, Rodney, da, desses sentimentos, desses professores? É, primeiro que são provavelmente é, é, docentes, professores... É, muito comprometidos com o trabalho da educação. Uhum. Né? Segundo, que assim, culpa e vergonha é, é um problema é, atual da nossa humanidade. Né? Outro dia eu estava assistindo ah. um documentário que está passando no Curta, naquele canal Curta, que é, não sei se vocês já ouviram, chama, são, são vários encontros com psicólogos, historiadores, antropólogos, sociólogos, filósofos, chama Consciência ao Cubo. Hum, Não, não não ouvi, Hum, não não ouvi. Que legal, não Não, não vi. Muito interessante. E aí eu estava assistindo Consciência ao Cubo. Muito legal, gente, vale a pena assistir. E aí um um filósofo polonês, ele estava apresentando toda uma série de discussões Uh, sobre uh, esse aspecto da consciência uh, hoje nossa em relação a si mesmo e ao coletivo. E aí ele fez uma frase que me marcou fundamentalmente, que talvez tenha a ver com isso que esses professores te falam, desses sentimentos, não é? E ele disse assim, se no século no, 19 no século 20 a pergunta era quem eu sou? a pergunta no século XXI é quem é o outro. Uhum. Ah, que interessante. Uhum. E aí eu penso que a pandemia traz isso como um soco no estômago de todos nós, de alguma maneira. Uhum. Não Sim. É? E esse aspecto da culpa, da vergonha, quer dizer, como é que eu estou na relação com o outro? Como é que esse outro existe para mim? Uhum. Aonde... E aí, obviamente, tem aspectos também da nossa cultura católica, ortodoxa e que imprime também a nós o, o somos pecadores por princípio, não é? Uhum. Então a gente a falha não é tomada como algo a ser incluído como uma possibilidade humana, mas como algo a ser é, é, desincluído, a ser lançado, a ser a, a não ser aceito. Eu estou querendo dizer. Uhum. Mas eu penso que esse aspecto do outro é muito fundamental. Quer dizer, como que eu acesso esse outro? Se esse outro está distante de mim e eu nem sei mais quem ele é, uhum. eu entro em culpa e em vergonha. Né?
0: Essa uhum. invisibilidade do outro. Né? Eu acho é. que, pensando aí no caso do professor, um, a, a, a falta do outro, no caso ao aluno, né, da presença física do aluno levou o professor a um sentimento de muita fragilidade, né, uhum. uh, e embora tenha usado e buscado diferentes recursos para acessar esse aluno, sempre um sentimento de incompletude, né, uhum. Na lógica ainda está presente, ainda continuou presente. É, então acho dúvida. bem interessante que você traz, né? Também como professor universitário isso e compartilhando o que o Rodney diz, também nas nossas escutas às, aos professores, não é? Nas rodas de conversa que fizemos com eles, estamos fazendo ainda, né? É, eu, eu vejo que esse sentimento, né? Que o Rodney traz, não é? Sentimento de culpa, de de incompletude, de, de falta da, da existência do outro, que você também é, traz, Liliane. Um sentimento que eles trouxeram muito para nós, não sei se apareceu na pesquisa do Rodney, foi de tristeza e saudade dos alunos. Uhum. Então, uma coisa até muito bonita, né? A, a, aquele contato de todo dia com os alunos, mesmo para chamar atenção né? daqueles uhum. alunos mais arteiros, mais danados, uhum. mas um bate-papo com os colegas, ou na hora do café, café e, e <risos> um fato que eu até já compartilhei com você, Liliane, mas trago aqui novamente, é a saudade do cheiro do café. É. Eu achei muito significativo Sim. o do bolo, né? Então cada vez um leva um bolo para tomar café na hora do intervalo. A própria interação
2: não. social, né, Mônica? Assim, hum. para além do ensino, acho que a gente também precisa desse contato. Eu tenho visto hum. na clínica muito muitas pessoas falam: "Nossa, não sei como que vai ser minha vida pós-pandemia, porque eu tô tão acostumado em estar isolado, eu não preciso ficar recusando aquele convite por educação". Eu tenho uma justificativa incrível para isso, é a pandemia pandemia, não saio e ponto. Mas, por outro lado, quando ele vem para a terapia, ele fala, nossa, eu sinto falta dos meus amigos, mas eu não quero sair, e é uma ambiguidade, né? Mais ou menos é. igual ao trabalho, não quero ir para a escola, lidar com todas aquelas crianças, mas tem os meus colegas, tem o cheiro do café, tem o ambiente que me, que me acolhe, né? então é o um uhum. tempo todo uma ambivalência de
0: sentimento. É, e uma, um paradoxo, né? Um paradoxo do um existir, paradoxo. né? Sim. Então, ao e... mesmo tempo que a, a presença ela é fundamental, uh, o medo né, que ainda prevalece né, uhum. uh, impede as pessoas de estarem presencialmente umas com as outras. Né? Quando o professor volta, e agora os professores estão voltando né, para as escolas, ainda existe, ainda paira muito medo. Né? Medo, muitos não estão vacinados, Medo em relação às, aos cuidados de biossegurança que a escola não tem né, em absoluto, né, de uhum. maneira garantida. Então, professores também expressam esse sentimento do medo, né, medo do retorno, medo da doença. Alguns colegas faleceram né, em fundo da doença, Sim. parentes. Então, embora exista um sentimento de felicidade de por estar voltando, ainda uhum. existe um sentimento de tristeza e medo. Né, deste retorno às aulas presenciais.
1: É, e é... Posso? Eu... Desculpa. Não só comentar uma coisa, né, que acho que também que são é, camadas para comparar, <risos> né, trazendo as camadas de uh-huh. volta. Né? Uh-huh. Que, assim, é, eu, ve... eu tenho ouvido, né, e na minha pesquisa também apareceu, muito de diretores né, de escola que é, traba... continuaram né, indo à escola mesmo durante o, o ano passado, é, dessa questão, assim, que era muito esquisito estar na escola sem o barulho das crianças, né? É. Achei isso muito significativo, né? E agora nós, né, que estivemos no ensino superior, também tivemos, né, vivemos, acho que é, relações bem interessantes, assim, né? No meu caso, que tive contato... Eu tive alunos que eu nem conheço, né, pessoalmente, afinal de contas, mais de um ano, né, nessa, nesse uhum. modelo, né, de ensino remoto emergencial... Mas assim, né muitos relatos Professor, quando acabar a pandemia Vem aqui, por favor né? é, uhum. Eles fazendo meme de mim né, Durante as aulas Que foi uma das coisas mais divertidas assim Que eu tive experiência né? Fazendo meme, as gatas caindo da estante Aqui atrás
0: né? essa coisa de, de
1: Deles querendo entrar né, na, na casa da gente Porque entram né Então, Sim. professor, que livro é esse que você tem aí? É, que, aí aquele enfeite que gente assim são coisas que você nem imagina né que estão acontecendo porque detalhes professor o que, que é aquilo que tem ali atrás perto da sua cabeça né é, Olha ai, a, mostra... gata aí, Olha uma a gata aí gata. exatamente tipo, <risos> que gatinha. não vão ver a
3: imagem tem uma é. gata na tela aqui do rodney <risos> passou <risos> né? ah, é. isso
1: é né, isso, e aí eles pediam para mostrar, professora, a Cuca tá aí, a Alice está aí, né, que são as minhas gatas, e aí tinha que mostrar, enfim, e muito interessante como a gente foi vinculando a partir dessa entrada, né, é, uhum. do, do, dos meninos aqui nesse né, quadradinho, mas que já era muita coisa, né e que, que ganhou e que, o mundo
4: da internet e do Instagram, gente. E sei. aí é. a gente entra no mundo da intimidade, né? Quer dizer, Sim. nós na casa uns dos outros, Sim. E, Sim. E, né? e essa é, é um ganho de intimidade que aproxima, que ao mesmo tempo ah, 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 na relação presencial isso não, não se apresenta, ou se apresenta de outras formas, não é? Mas não dessa forma. E aí a gente entra num aspecto interessante, né? Que é assim: e os pais e as crianças em casa, né? Era você esse tava que a queria puxar, caos, não é, Bárbara? <risos> esse caos que você trouxe, né, Rodney, é, é, é bem representativo disso, porque é, é, disso o que? Dessa situação da, da, das crianças e jovens em casa. E, a, e, e ao mesmo tempo essa distinção, agora é momento de estar tá em aula e, e aí como é que os pais entendem que é aula, né? como os professores também esperam que que, esse, que essas crianças e jovens estejam em aula, num ambiente que é casa e como que a criança vai diferenciar uma coisa da outra, não, uhum. não necessariamente é... vai...
3: Posso pegar um gancho a partir disso? Claro. né? claro. Eu eu tenho uma paciente adolescente que foi muito interessante, que ela comentou uma coisa assim para mim. Eu estou indo muito melhor nas provas agora do que quando eu estava no presencial. Por quê? Porque quando eu acabo uma matéria, eu já tenho prova dela. Então, eu consigo ter uma melhor forma de manter esse conteúdo na minha cabeça, do que quando eu tenho uma semana inteira de provas de conteúdos de dois, três meses. E foi muito interessante quando ela trouxe essa ponderação. Ela falou assim, eu estou conseguindo aprender. Aí ela até faz assim, não sei se eu realmente estou aprendendo, porque, assim, prova online é prova online, né? Aí eu, o quê? Você está colando? (risos) (risos) Mas foi muito interessante essa perspectiva que ela me trouxe. E aí, trazendo o que a gente estava falando do lado... Dos professores, mas vamos puxar um pouco para o lado dos alunos. Eu acho que a pandemia, ela, ela trouxe uma coisa que já vinha sendo discutida há muito tempo, mas que é uma necessidade de olhar a metodologia de ensino. É, o quanto que ela realmente, como eu falei, até dei um, um pequeno gancho lá no comecinho da parte do desenvolvimento cognitivo, mas a gente tem que falar também se realmente está válido essa metodologia. Se, o que, que vocês acham que pode ser fruto dessa pandemia, mesmo que a gente volte para o presencial ou não, mas pensando justamente sobre isso, como ensinar, o que ensinar e, e, e como fazer esses alunos realmente aprenderem
0: Eu acho que, antes de responder essa sua questão, Bárbara, eu gostaria de complementar a proposta da Leliane, que ela traz a questão dos pais com os filhos em casa, né, e como como é que está sendo isso agora. Como professor universitário, eu tive experiências também bastante afetivas, com os meus alunos assistindo aula, e quando chegava num determinado momento, os as, as meus alunos me diziam, uma aluna dizia, pro, olha, minha mãe tá assistindo a sua aula, está adorando. <risos> <risos> e aí, ela quer, ela quer aparecer, posso abrir a câmera para ela te ver, que ela quer te mandar um beijo. Ah, Meu pai pediu para fazer essa pergunta para você, que ele não entendeu muito bem. Então, na verdade, quando como professor universitário, estava ali dando aula para os meus alunos, tinham também os familiares, né, a família, participando e assistindo a aula, o que foi muito bacana. Filho também, às vezes o filho vinha participar. Eu tenho uma aula, uma das aulas sobre Piaget, nós falamos sobre desenho, né, desenho infantil. O Rodney também é professor dessa disciplina. E aí o aluno, o filho da minha aluna fez um desenho e quis mostrar na tela o desenho que ele tinha feito. isso foi muito bacana, muito gostoso, né? E e em termos de dificuldade, eu acho que os pais assumiram, né? As famílias, né? não gosto muito de de usar a expressão pais, porque hoje nós temos famílias né, que são ampliadas, né? Então os os, os, famílios, os pais ajudando os filhos nas lições, não é uh, a necessidade nesse momento de se uh, montar uma rotina. Então orientamos muito as famílias na organização de uma de uma rotina, de tarefas, de lazer, né, uh, para que houvesse um menor número de conflitos entre os filhos e os pais, né, os familiares. Uh, a, a falta dessa construção de uma rotina levou a muitos atritos, não é? E, e, a, e conciliar, como Liliane diz, né? O trabalho home office, muitos pais trabalhando, muitas famílias trabalhando em casa, em espaços que muitas vezes não eram grandes, né? Às vezes espaços comuns, onde estava vendo o trabalho e a aula do filho, né? No mesmo uhum. espaço ali. Né? E é claro que essas salas virtuais, né, elas, entre, né, essas relações virtuais, essa interação virtual entre professores e alunos, elas aconteceram, estão acontecendo, mas em hipótese alguma substituem as aulas presenciais. Né? Então, uh, quando você diz em termos de metodologia, as metodologias, para as aulas remotas e retomando o que Rodney diz, emergencial, elas não uhum. vieram para ficar, não é? Elas estão sendo uh, utilizadas em função da situação pandêmica que vivemos um, e, e a metodologia que tem sido utilizada, ela tem buscado, não é, atender o máximo possível a essa, é, essa urgência
3: pandêmica.
0: É, mas uhum. ela não substitui o presencial, né? Que é esse contato uhum. físico, esse contato olho no olho, não é? E uhum. que aí, e tirado as famílias, essa responsabilidade do ensino e aprendizado, né? De seus filhos, sendo que existe um profissional, né? Uhum. Extremamente qualificado para fazer esse papel, que é o professor. Então, então... nesse momento, resgata, se não é? O papel é, da
3: escola mas...
0: e o papel do professor.
3: sim. Mas pensando é. que existe uma necessidade de olhar a metodologia mesmo antes da pandemia, que a pandemia trouxe em evidência, e claro, teve uma adaptação pelo momento. mas é Pela
4: emergência.
3: É, tirando esse momento, mas olhando o que já vinha de histórico e que ficou uhum. bem evidente, Uhum. É, é realmente por essa fala dessa minha paciente, até mim me, me chamou muita atenção. Eu consigo aprender melhor quando eu não tenho uma carga de, de cobrança, por exemplo, de uma semana inteira de provas, do que quando eu tenho uma prova assim que cada matéria acaba. E foi até uma coisa interessante porque eu parei para me revisitar, uhum. e aí assim, até. Colo- Posso ser cobai não tem problema nenhum. <risos> na pós- <risos> Eu sou cobai de vários testes também, já estou acostumada. <risos> Mas, por exemplo, eu estava fazendo um cálculo. Quando eu estava no colegial, eu fiz colegial técnico. Então, além das matérias básicas, eu tinha mais as matérias técnicas. Eu estava fazendo um cálculo, eram quase 20 matérias uhum, uhum, uhum. para estudar, né além da, do básico. E eu tinha uma semana inteira com provas de cada uma dessas matérias de um conteúdo de dois meses. Ok, há uma curva de, de compreensão e de aprendizado dentre esses dois meses. Mas o que eu fiquei pensando era a carga emocional também que existe uhum. durante uma semana de prova. Quantos alunos que a gente conhece que têm a capacidade, têm o conhecimento, mas por estar numa semana de prova não conseguem tirar boas notas? O quanto que há uma exigência, e e aí a gente entra, claro, eu estou trazendo uma camada nova que vai ramificar para várias outras. Mas o que eu eu quero dizer é assim, estou trazendo um problema.
1: Ah, Sim. Posso só aproveitar Bárbara para fazer algumas né, coisas aqui que você me fez pensar, né? Acho que quando você traz, por exemplo, a gente poderia falar só do quesito né, prova, né? Porque, uhum. assim, é prova, vamos ah. pensar, é um instrumento de avaliação, né? E acho que o que precisa, né, o que chama a atenção disso que você traz e que precisa ser realmente discutido, pensado e revisto antes da pandemia, durante, após, né? Que é assim, que a concepção de avaliação, né, veja? Isso. É, Isso. É porque eu até, eu sempre costumo dizer... É, a prova tem um valor em si, né? Mas a gente precisa pensar, em, assim, quanto instrumento, que informações ela pode me dar? Elas são informações limitadas, tá? Eu uhum, não posso é. reduzir o processo de avaliação da aprendizagem a um único instrumento, né? Isso é problemático Sim. mesmo. Agora, do ponto de vista, né, da, 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 digamos, das evidências da aprendizagem, ela é importante, né? Mas é claro que tem contradições aí, porque, por exemplo, quando você me traz né, a impressão dessa jovem, né, que diz, puxa, parece que eu tô indo melhor na prova, mas eu, né, como profissional de educação, assim, eu fico pensando, poxa, me preocupa um pouco o seguinte, tem conteúdos, tá, cuja natureza, eles são possíveis de serem... assim, imediatamente testados, né? Outros não, sabe por quê? Porque, por exemplo, um conceito, tá? Vou pegar um conceito bem bobo, né? Pode ir. É bobo não, assim, simples para quem... Inicial básico. Inicial, isso, exato. Fotossíntese, tá? Vamos pensar lá, tá? Fotossíntese é um conceito, né? Tipo que a gente aprende lá desde pequeno, que é o processo por meio do qual a planta produz o seu próprio alimento, tá? Mas tem, veja, para eu entender, né, que essa é, não é bem uma produção do próprio alimento, né, mas é, é um processo transformação de integração daquele organismo. Um processo químico. Que, que é bioquímico, então assim, veja, uhum. isso leva muito tempo. Entende que essa é uma coisa que eu jamais poderia cobrar de um estudante imediatamente após uma única aula, né? Uhum. Como para você, estou aqui sim, pensando, sim. né? vou usar um conceito que eu acho que eu sei um pouquinho, né? Mas sei lá, trabalho o conceito de inconsciente, imagine. Eu dei Não uma é? aula de inconsciente e aí já vou lá, né? Isso uhum. cai muito naquela perspectiva de educação bancária que Paulo Freire dizia. Então, Isso. assim, depende, né? Depende do, que, do conteúdo que eu estou ensinando. Agora, uhum. quando você diz, né? Da necessidade da gente rever metodologias, acho que de um modo geral precisávamos e continuamos precisando pelo seguinte, né, porque toda boa prática pedagógica, ela precisa articular, né, o que o estudante sabe, o conteúdo que eu vou ensinar e quais são, né, qual é o caminho que eu vou traçar para que esse estudante consiga fazer a ponte entre o que ele sabe e aquilo, esse conteúdo que eu, como professor, preciso apresentar, que essa é a grande dificuldade do trabalho docente, porque, são três elementos muito complexos a serem articulados e é, aí ainda
3: mais juntos porque eles são paradoxais em alguns momentos
1: Exatamente, muito e... paradoxais, né? Então e assim...
0: varia, né, Rodney, de Sim. aluno
3: para aluno,
0: professor para professor, não é? Uhum. Exatamente. E às vezes e tem aí, alunos aí... que precisam de uma aula mais tradicional, se sentem uhum. melhores, né?
4: Olha, eu aprendo mais quando a aula uhum. é desta maneira. Outros alunos já Verdade. não, não é? Uhum. Mas, assim, pensando no questionamento da da Bárbara e e nos pontos levantados por você, Rodney e Mônica, também, isso é algo que professores, famílias, alunos precisam estar sempre em debate, a escola precisa estar em debate em relação a isso em uhum. relação à metodologia de ensino, em relação à avaliação, em relação à própria formação dos professores, não é? Porque muitas das vezes uh, eu penso que muito do que a gente teve que enfrentar também emergencialmente na situação da pandemia em termos de ensino tem a ver com uh, eu sou o que professor, não é? Uhum. Não é porque também tem a ver com como eu estou formado como professor. Um debate que eu tenho muito que eu tenho tido né e a Mônica já já conversei isso com Mônica com Rodney também e aí vou falar especificamente dos professores da área da psicologia somos psicólogos não somos professores não fomos formados para sermos professores de repente a gente está ensinando algo como por exemplo um conceito importantíssimo chamado inconsciente ok tá mas Entendo. eu estava falando isso a partir de um lugar que é o lugar uh, de, um, de um clínico, de um prático, de, de uma pessoa... De um especialista que... no assunto, não necessariamente Exatamente. um educador. Exato. Então, o que que te faz ser um educador? O que, que te coloca nesse outro lugar? E aí, então, os modos de avaliação, o, o, o a metodologia de ensino, tudo isso toma um outro lugar, uma outra importância, um outro vulto. Agora, eu, eu penso que todos têm que estar envolvidos nessa discussão. Né? Então, uhum. quando essa jovem, né, paciente, aí da Bárbara fala isso, ela está falando do lugar de aluna, que ela também poderia já estar tá abrindo isso para, numa discussão mais ampla, não é, com, com os professores, com os coordenadores e aqui para a gente pensar. Eu eu tive vários embates e debates com os coordenadores pedagógicos das escolas em que meu filho esteve. né? Imagino. (risos) Né? E especialmente nesse aspecto. Qual o aspecto? Sim, Bárbara, da metodologia de ensino. Gente, os caras têm 14, 15, 16 anos. Vocês acham que com essas aulinhas vocês vão vão conseguir. Aprender,
3: reter atenção. E
4: e fazê-los ter gosto por aprender. Gosto pelo conhecimento.
3: E traz até um um parênteses aqui, só entrar que acho muito interessante, tem um podcast muito legal também de ouvir, e eu tenho pegado o gosto de ouvir, que chama Flow. Ah, eles
4: são ótimos.
3: É ótimo, e aí acho que o o rapaz que faz o Nerdcast, se eu não me engano, ele participou, e ele tem... um filho que tem TDAH. Na escola aqui no Brasil, estava tendo várias dificuldades de ensino e etc. Não estou fazendo uma crítica generalizada, até porque a gente sabe que tem escolas e escolas, que na experiência dele não deu certo. E ele foi morar fora. E lá fora, e essa experiência é muito interessante, que ele traz que o filho dele estava com as dificuldades de aprendizagem, porque quem tem esse transtorno realmente tem uma dificuldade para acompanhar e tudo mais, porque tem um ritmo diferente. Ele apresentou as dificuldades e a escola chamou né, os pais, ele e a esposa, para conversar sobre o filho. E aí, disse que estava a professora, a diretora, ele, a esposa, e disse que tinha uma mulher, assim, de pé lá no cantinho da sala. Ele ficou, nossa, quem é essa mulher, né? E aí, num dado momento, eles estavam ali conversando e debatendo sobre o caso dele. Ele mostrou os laudos, de, tinha o diagnóstico de TDAH e tudo mais. E aí, então, essa mulher, num dado momento, entra e fala assim, a partir de agora ele vai sentar na frente. Aí uhum. a, a coordenadora, a diretora, todo mundo... Ah, não, tá bom, tá bom, tá bom. E todo mundo acatava ela. E um outro momento ela entrou de novo e falou assim, a partir de agora ele vai ter mais tempo para poder realizar a prova dele, em comparação aos outros, porque ele tem, ele precisa disso. E aí ele foi descobrir depois que ela era uma psicóloga. E uhum. ela era uma psicóloga do governo que fazia, claro, ali, da região específica, tem uma divisão, mas é uma coisa que os próprios Estados Unidos têm. Uh, e que quando ela falava para a escola, precisa-se fazer isso para que esse aluno aprenda, a escola catava. E eu achei muito interessante, e acho que isso entra nisso que a gente está debatendo também, é uma das linhas, claro, do que a gente está debatendo. Que existem necessidades, e a gente tem alunos com necessidades específicas, e que, claro, numa sala com 40 alunos fica difícil, mas o que que a gente pode fazer de adaptação, para que esse aluno possa também ser integrado nessa aprendizagem. Eu sei que isso é um pano para manga que talvez não dê para discutir tudo hoje, mas é só um exemplo do quanto, como psicólogos, a gente também pode ter uma potência... E a, a, hoje a gente tem essa abertura dentro das escolas, né? E a gente pode ter essa potência de poder ajudar e integrar esses alunos no processo de aprendizagem, junto uhum. com os professores. É uma orientação. Professor, você lida com esse aluno dessa forma. pais, esse aluno é... Seu filho é assim, assim, assado. A gente precisa lidar com isso. Vai para um atendimento clínico. Aluno, uhum. vem cá. Você precisa disso, disso disso. Então, ter uma orientação nesse sentido, eu acho que amenizaria muitos desses problemas que a gente enfrenta no processo de aprendizagem, pensando principalmente numa rede pública.
0: Então, Bárbara, você traz questões muito importantes, eu acho que seria para outro podcast, né? Já fica aí você o convite, traz... Mônica. Você, traz a, questão... você <risos> traz a questão da TDAH, né? uhum. nós temos a questão do TEA, nós temos a questão da medicalização, uhum. né? que isso pode gerar como efeito negativo ao próprio processo de desenvolvimento e aprendizado do aluno, né? Uhum. Uhum. E, e algo importante a salientar é o papel do psicólogo, né? Na escola. Uhum. Né? E a formação necessária que o psicólogo precisa ter para atuar nessa área, né? Nesse campo, que é o campo da educação. Temos agora a lei 13.935, não é? Que foi assinada agora como lei, então uhum. temos já psicólogos <risos> né, sendo contratados para atuarem nas escolas, embora ainda não sejam contratações pelo governo, sejam uh, contratações por uma empresa que ganhou uhum. uma licitação para isso aqui em São Paulo. A intenção é que haja realmente os concursos né, para que, que os psicólogos sejam contratados e a entrada do psicólogo na escola, ela é de um, ela tem o um caráter de parceria, não é? Não é o psicólogo que vai dizer como que o professor deve eh, dar as suas aulas ou como que o professor deve conduzir com seus alunos. O protagonista da sala de aula é o professor, né? E ele tem que ser respeitado né? nesse papel que ele desempenha ali, no qual ele estudou, no qual ele tem muito mais experiência, é claro, do que o psicólogo. O psicólogo chega na escola para estabelecer um diálogo, fazemos rodas de conversa, né? que caracteriza bem essa... Esse, esse é, diálogo. que nem
3: no hospital, essa equipe multidisciplinar para discutir uhum. cada caso e entender como lidar, né? Acho que é nesse sentido.
0: Isso, é. Só que a entrada do psicólogo na área da saúde é talvez um pouco mais modesta, não é? Uh, mas na escola, muitas vezes, a entrada nem sempre ela é uh, respeitosa em relação aos professores. E, e eu acho que esse cuidado nós, psicólogos, temos que tomar, né? Aí nós somos as
3: com humanos, é. humanos, né, sempre
0: uhum. em parceria, né, como diz Leliane. né, então vamos uhum. dialogar, traz as famílias, né, então a escola é uma comunidade escolar, uhum. né, formada de professores, pais, alunos, funcionários,
4: funcionários. a gente esquece Isso. tem a moça da cantina, tem que é uma, ela também, ela é educadora, é, ela é educadora, é uma educadora. Concordo plenamente,
0: plenamente. A merendeira, quem está né, na parte da higiene dos banheiros, são todos profissionais que corroboram, contribuem com o processo ensino e aprendizagem. E o diálogo é com todos eles, e o psicólogo é um mediador né, nessa possibilidade de diálogo, de escuta, acolhimento, não é?
1: Ô, Mônica, posso só aproveitar que você está chamando a atenção para o papel do psicólogo, para dizer assim, né? que acho que do ponto de vista do trabalho pedagógico, gente assim, né, não é papel da família ensinar, né, mas apoiar a aprendizagem. Acho é. que nesse momento a família foi muito responsabilizada nesse sentido, por isso que é, surgiram muitos conflitos, né e por mais uhum. que a família tente, não é papel dela e continua não sendo, acho que isso precisa ficar muito evidente. E também, assim, por melhores que fossem, nas né, as atividades enviadas pelas escolas, o que nem sempre foi verdade, né, infelizmente.
4: Uhum, é, uhum. Eu
1: queria, né, tem uma coisa que eu, eu e uma, uma grande parceira minha também, que eu tenho aqui na minha caminhada, além da Mônica, da Liliane, que é a valquíria Rigolum, ela sempre diz uma coisa assim, né? É, não é a atividade que ensina, quem ensina é o professor, mesmo que a atividade seja muito boa. Né? E eu adoro essa fala dela pelo seguinte, porque veja, né, é, é, nós precisamos ter isso em mente na retomada das, né, das atividades, e acho que nesse ponto a, né, os psicólogos escolares também podem contribuir muito, porque veja, nós temos desafios grandes adiante, né, que são, uhum. eu diria, né, queria comentar isso um pouquinho. A gente precisa duplicar, sabe? Levar ao cubo, já que ele é no, né? duplicar, triplicar, tem que pôr uhum. ao cubo aí. Uhum. <risos> né? O engajamento dos estudantes quando eles retornarem, tá? Porque muita sim, gente sim. perdeu muita coisa. Então, a uhum. gente precisa pensar em estratégias diferentes para né? os estudantes voltarem para a escola, se engajarem uhum. na escola. A gente tem que é, também, gente, acho que isso o ensino remoto talvez possa ter nos ensinado, é adotar múltiplas linguagens durante a aula, sabe, Bárbara, quando você falou, né? Acho que isso a gente aprendeu, a gente não sabia, mas a gente pode aprender como integrar múltiplas linguagens durante a aula. E isso a gente precisa investir bastante. A gente precisa também, acho que, pensar num currículo mais enxuto, sabe? Quando eu olho para os currículos brasileiros, sejam da educação básica ou do ensino superior, eles são muito inchados. Quando eu falo enxugar, não é nem... né? É de priorizar, eu acho, que algumas coisas, né? Uhum. Nós precisaremos priorizar e pensar, assim, né? As nossas ações têm que ser voltadas para que as pessoas possam aprender aquilo que lhes é de direito, assim, né? O que, 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 que esses estudantes precisam e que a gente não pode abrir, largar mão de jeito nenhum. Uhum. Até porque é isso, né? Se antes da pandemia, gente, quando você... Por exemplo, né? É, os estudos também de estatística da educação mostram assim, ó. Se você falta na aula um dia, você não tem uma perda só naquele dia de conteúdo. Você tem uma perda de proeficiência é, de um dia e meio é. num conteúdo,
4: tá? Num, num conteúdo. Uma... Sim. Então, numa grade de sete sempre...
2: matérias por dia,
1: você tem então, então, um dia então, então. para, então, para cada matéria, matéria né?
4: <risos> Exatamente. É um dia
1: para cada matéria. Exatamente. É, então, é terrível isso. nesse período, né? Então, é. nós temos que ter muito esse olho, sabe? É um pé no engajamento do estudante, um pé no apoio da família, um pé no currículo, um pé nas nossas práticas pedagógicas, o que não é um desafio fácil. Mas vamos em frente. Né? Vamos em frente. Se você pensar, é. né, Rodney, na é.
0: questão é. da alfabetização, então, sim, os sim, alunos, sim. o ano passado, em alfabetização, esse é. ano, que é um é. momento é. crucial né, no é. processo de aprendizado, né? E, um rito de e, passagem. integração então.
3: social. Nossa, abrindo, né, as falimônica que que vão abrindo, né? alfabetização, coisas, eu acho
0: além da da questão social do relacionamento, eu acho que essa questão da alfabetização que já vinha, né, com uma série de dificuldades, muitos alunos com 9, 10 anos sem ainda saberem ler e escrever, com a pandemia, o ano passado, esse isso, ano, nossa, eu vou super sem a presença é. física do professor junto ao, prof... ao aluno nesse processo uhum, de alfabetização sim. é realmente
4: é, muito sério, muito sério. É, mesmo. eu penso que aqui são são aspectos importantes e delicados da gente levar para vários espaços de debate e de discussão, uhum. né, em relação a, a essa integração, a esse chamar os estudantes para eles se Trazer, e porque como o Rodney também estava falando, né, Mônica, assim, as perdas foram muitas. A perda do contato com o outro colega, a perda de alguém da família que faleceu. Uhum. Quer dizer, não dá para a gente simplesmente voltar para o presencial, sentar nas salas de aula e dizer, uhum. então, vamos lá, dois mais dois é a pandemia lá. acabou. Ih, acabou. Né? acabou. É. e acabou. Acabou. Vira a página, como se nada tivesse acontecido. Não, aconteceram uhum. muitas. Uhum. situações de, de ganhos também, não estou... a fragmentação lá. muito grande. É, e uma desintegração, quer dizer, aquilo que a Tabata estava falando de assim, será que eu volto ou não volto para o presencial? Às vezes eu fico pensando, eu mesma fico parada pensando em casa, assim, gente, espera aí, a partir de outubro, o, o meu filho já, já deve ter tomado a vacina, então eu já posso voltar para trabalhar lá. Mas eu quero. Mas eu, mas eu quero. Eu posso Como? Como que eu faço tudo isso de novo? Eu faço? Né? Quer dizer, então veja, se eu, uma adulta de quase 60 anos de idade, estou me pondo aqui e ali
2: a me me
4: questionar sobre isso, por que que um jovem de 10, 15, ou uma criança de 7, 8 anos não tem questões dessa ordem? Não, não quero. Não quero ir. Eu quero ir quero ir para brincar.
0: E eu penso, Liliane, que essa volta, né? O professor não pode estar sozinho, né? Não, o professor não. ele precisa ter parceria realmente para uhum. poder se instrumentalizar, para poder apoiar o aluno que vem com uma série de fragilidades, né? Então tem que cuidar das deles, né? Que cada uhum. professor claro.
1: sua
3: própria também tiveram perdas, né? Tiveram Imagina perdas. um professor que perdeu o filho e ele dá aula uhum. para uma sala que tem a mesma idade que o filho dele. Imagina como deve ser esse impacto emocional. Então, sim, sim. Uh, uh, mostra mais ainda a necessidade e, e quais são as necessidades que esse psicólogo dentro da escola vai ter que abraçar.
4: É, como um parceiro, né, Bárbara? E também não como clínico. Não. Eu acho que o psicólogo escolar é um clínico, ele é um psicólogo escolar, então ele sim, tem sim. que se haver com as parcerias, diferente. ele está numa função diferente. Uhum. E também, e eu sei que vocês concordam comigo, e também, né, Mônica, não como alguém que chegue dizendo é assim que faz. Isso mesmo. Porque, na verdade, esse assim que faz é assim que nós vamos fazer. Como faremos? A pergunta principal é isso, como faremos?
2: É é, é juntar, né?
4: O
0: aspecto é mais sistêmico, né? O trabalho em rede... O psicólogo não faz isso no consultório, né? Ele não diz ao paciente o que deve fazer ou não. E a mesma coisa na escola, quer dizer, só mudou a área, né? O campo de atuação. Mas a atuação é a mesma, né? No sentido de criar espaços de reflexão, de acolhimento, de empoderamento. Orientação
3: né? e direcionamento em casos mais agravados. Olha... Fulano, gosto muito de você, adoro trabalhar junto com você, mas o que você precisa é de um psicólogo clínico, eu não vou poder te acolher nisso. Então, vamos (risos) lá. Eu tenho um contato bem legal, chamado Inset Psicanálise, (risos) eu vou te
2: (risos) direcionar, né? Até para aliviar esses professores que vêm sentindo muita culpa pela impotência da da própria educação. Acho que não é só a responsabilidade do professor, né? Quando a Bárbara citou um pouco tempo atrás sobre a pessoa conseguir aprender o conteúdo e já fazer a prova. Eu já me questionei disso, né? Que seria talvez mais fácil a gente estudar uma coisa por vez. Só que se a escola é um pequeno reflexo social da nossa sociedade, no nosso dia a dia a gente não consegue resolver uma coisa por vez. É tudo ao mesmo tempo acontecendo e o que a gente consegue fazer é escolher qual foco que a gente vai dar. Então eu penso que também transformar completamente o ensino sem considerar como que a sociedade funciona e como que a vida real funciona, uhum. a gente uhum. também não vai não vai beneficiar esses jovens, né, o futuro. Então,
3: que, que geração Concordo, que a gente plenamente. vai criar? Que geração que vai cuidar da gente no futuro. É, eu não sei se eles vão cuidar da gente, né? Já Por isso, cansado. a gente vira para esses jovens e fala, você aprenda direito, porque você vai ser o meu médico lá na frente, então... e se você fizer errado eu vou te dar bronca.
2: É, você vê, tipo... É, a pessoa falar né, ali no, na, no início da vida infantil ou, ou da adolescência, ah, eu quero estudar um conteúdo por vez. Tá, ah, beleza, mas e quando chegar a faculdade? E quando chegar o teu trabalho? Como que vai ser? Como que uhum. isso vai se dar, né? Então eu acho uhum, que são coisas para a gente questionar e claro a gente também pode se transformar e se adaptar, mas é uma responsabilidade compartilhada, psicólogo, professor, pai, mãe, familiares, a própria criança que está estudando também tem que ser implicada na, na responsabilidade, uhum. né? não dá para jogar só também a culpa no, no computador ou no professor que não ensina direito.
0: Né?
4: Uhum. Uhum. Concordo, muito, muito bem posto, Tabas. Tá, Obrigada.
0: Aí? Eu estou sempre na defesa ao professor.
4: Acho que minha
0: fala fazendo isso, acho o professor um profissional excepcional, não é compromissado não é, com o seu processo ali enquanto professor. Certamente. É uma falha no meu currículo, é eu não fiz pedagogia, então sempre veio ficou o desejo né, de fazer pedagogia, porque especialmente o pedagogo né, merece uhum. todo o nosso respeito.
2: Total, total. Eu, Eu acho certeza. que isso precisa ser bem destacado: que um, um pedagogo, ou um profissional formado e habilitado para isso é, é diferente de qualquer. É diferente de um magistério, né? Vamos. Ver.
4: Uhum. É completamente
3: é. E, diferente. Todos nós só estamos onde estamos porque tivemos bronze. Bons professores e também maus professores. Exato. Eu tive professores que foram maus comigo que minha nossa, mas me fizeram aprender tanto quanto. Então, uhum. acho que isso é muito válido assim, para a gente ponderar. E a sociedade está onde está, porque existem, existem pessoas que ensinam isso.
4: Uhum. É, você sabe, Bárbara, para mim, os maus professores foram aqueles que me desafiaram a dizer assim: ah, você acha que eu vou parar onde você quer que eu pare? Eu vou ser melhor que você. Quer ver? Não mesmo. mesmo. Eu me lembro de um professor na minha faculdade de psicologia que era um um cruz credo, desgracento aquele professor. E aí ele ficava, você não vai passar na minha disciplina. Eu disse para ele na cara dele. Você vai engolir minha nota. Você vai ver eu não passar. Porque Hum. aquilo que é ruim para mim, eu faço rápido, aprendo de para tirar da minha frente porque eu não quero te ver mais cara uhum. tá vendo Bárbara Essa é, uma é... Essa é, uma é uma saída é uma saída precisamente assim porque então... para aprender o que você quer me ensinar eu aprendo não uhum. tem problema nenhum Agora, como, como você quer me ensinar, isso eu não aceito. Essa
0: é uma uhum. estratégia pedagógica. O professor pode ter percebido que funcionava, né? Com uhum. você, já com outro aluno, ele usou uma outra estratégia. Não, ele era mal
4: mesmo, Mônica. Ele era mal mesmo. Não passa pano, não. Não, não é que passa não. pano, não. Ele era mal mesmo. Ele era Esse muito não dá para defender, não. Ele era sacana, Mônica. Mas, mas, todos mas, os sim. alunos presos a ele para o resto da vida. isso é um problema dele que ele vai ter que resolver em análise. Exatamente. (risos) Mas não é comigo.
2: (risos) Bom, pessoal, então eu acho que o que fica aqui de conclusão né, desse nosso bate-papo é que as pessoas precisam estar implicadas na educação, o professor sim tem uma responsabilidade em relação a como ele vai passar aquele conteúdo, a ser criativo, a se adaptar e mostrar para os alunos como que eles podem se adaptar. E aí eu queria que vocês deixassem uma palavra, um recado, alguma frase de efeito aí de final, para a gente encerrar com a mensagem de cada um. Um de cada vez, por favor.
1: Um de cada vez. Posso (risos) começar, então? (risos) Olha, tem uma frase que eu gosto muito, né? Que é do do Boff, né? Do Leonardo Boff, que diz assim, né? Cada ponto de vista é a vista de um ponto e a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. E acho que numa situação né, complexa como essa que nós estamos passando... É, não dá para cada um ficar só no seu ponto de vista na sua janelinha, né? Uhum. É, eu acho que se, eu não gosto de tratar a pandemia né? Des, desse modo gratiluz, assim, gente, que eu morro de preguiça de gratiluz, sabe? Pra quem não então, sabe assim...
2: o que é gratiluz, né, porque pode ter uma galera que não tá, que não é, uma galera cringe que não nos acompanha, enfim, gratiluz é você ser grato, né, e também reverenciar a luz, e
3: aí a gente junta tudo isso, gratiluz ao né? falar gratidão. Tô... O grupo cringe que
1: não sabia o que era. É, não, enfim, mas co- eu, eu tô dizendo aqui que assim, eu não sou do Gratiluz, assim, tenho um pouco de preguiça, inclusive, uhum. né? Porque é, é isso, né? Eu, é, não, e quando eu digo isso, estou mais fazendo uma brincadeira, gente, para dizer assim, né? Que eu vejo muitas falas, né? Assim, ah, é porque a pandemia veio para nos tornar melhores, né, né? Eu não gosto muito disso, porque isso né, são desigualdades acirradas, mais de 500 mil pessoas mortas, enfim. Então, isso me incomoda um pouco, né? Eu acho que, claro que tem aprendizado em toda situação ruim, mas é um aprendizado à custa de muita dor, né? Então, acho que a gente não pode negligenciar isso, né? Nem negar. Então, né, nessa perspectiva que eu digo que nós precisamos, então, unir os pontos de vista, ir de mãos dadas, né? Como diz o Drummond, prefiro o Drummond também, né? Estamos taciturnos, mas Hum. nutrimos grandes esperanças. Sigamos de mãos dadas, é isso. isso. Foi ótimo estar com vocês. Muito obrigada.
2: Obrigada, Rodney.
0: Também agradeço, viu, a oportunidade de dialogar sobre essa temática que desde o início eu disse que me é muito cara, que é a educação, especialmente na interface com a psicologia, que é a minha área de atuação e formação. Fico aqui com o sentimento de que a escola em nenhum momento negligenciou o seu papel né, em oferecer um ensino né, uma educação de qualidade, uhum. apesar de todas as dificuldades e o pequeno apoio que muitas vezes teve durante todo esse processo e Sim. que os professores são novamente não é grandes protagonistas nesse processo todo e junto com as famílias e com os alunos eu tenho certeza que agora nesse retorno irão conseguir mais uma vez superar ou enfrentar, né, dignamente as dificuldades. Muito obrigada, viu?
2: Obrigada a vocês pela participação. Bárbara, Liliane, querem deixar alguma mensagem?
4: Eu quero. A minha mensagem é um tanto quanto um pouco falando do que o Rodney falou e do que a Mônica trouxe agora. Eu tenho uma frase do Freud que eu gosto muito, né, que ele dizia, é uma resposta que ele dá a uma pergunta, né, numa entrevista e o entrevistador tinha perguntado para ele se ele era pessimista ou otimista em relação à humanidade e ele uhum. diz, ele responde que ele é realista em relação à humanidade que eu acho que tem a ver com os pés no chão né Quer dizer vamos ficar com os pés no chão vamos ouvir todas as perspectivas mas vamos ser realistas e na sequência o que ele complementa a La Freud, obviamente, não é é que uh, ele é realista porque ele incluiu na constituição do sujeito a maldade, a tolice e a loucura. Eu penso que esse momento, quando eu falei do soco no estômago que a pandemia nos deu, é nesse aspecto, né? quer dizer, o quanto uh, vão ser acionados aspectos loucos, tolos e até é mal de cada um de nós a partir dessa realidade, né? E o que vamos fazer com cada uma dessas uh, possibilidades humanas de, de de existir e de se colocar na relação com os outros? E aí complementando, não complementando Freud porque eu não conseguiria fazer isso, mas entrando com algo meu, né? sejamos realistas e compartilhemos a vida.
0: Sim, de, mãos é, que a gente...
4: de mãos dadas pra... porque isso faz com que a gente se desenvolva, que a gente se aprimore que a gente se apoie que a gente se é, é, né? Quer dizer, a gente dê suporte uns aos outros sem posições de quem, quem tem mais ou quem tem menos né? isso a gente deixa para os meninos no banheiro, uns com os outros dizendo qual é o tamanho <risos> quem, tem... quem tem maior tem menor, mas é <risos> É isso. Sim. Sim.
3: Sim. Sim. E dando dando continuidade aqui na nos pensamentos e claro vocês falaram coisas maravilhosas seria até difícil para eu tentar complementar mas uh, uma colega minha na pós a gente estava debatendo algumas semanas atrás sobre nosso objetivo de carreira porque eu quero ser professora Tenho esse objetivo. Porque eu, eu vejo a diferença que fez na minha vida e eu quero, eu quero poder fazer isso também, né? E, e a gente estava conversando e ela virou e falou assim, mas a gente vai conseguir parar de ser estudante para a gente poder ensinar? E eu falei, e por acaso na vida a gente para de estudar?
4: Uhum. Ser aluno? Perfeito.
3: E aí a gente ficou olhando Ai, uma pra outro e falou, não! E a gente só deu risada e falou, bora fazer um monte de TCC na vida. E, e a frase que eu quero e compartilhar... Uma vai uma no das... mestrado, né? É.
0: Meu, Barbara, vai pro mestrado, doutorado. Isso. <risos> é
3: isso aí. Vamos é isso aí. indo, eu tô terminando a pós e aí eu vou, vou caminhando aí no, no ritmo que eu consegui seguir aí. Mas é o meu, meu foco tá lá. E uma das frases que eu tenho, para mim, é uma frase da Melanie Klein, que eu adoro, que ela fala... Quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. E eu gosto uhum. muito dessa frase, porque quando eu estudo, eu descubro que eu não sei metade, do, nem mínimo, assim, um ínfimo do que eu poderia saber. Hoje, fazendo pós de novo, voltando a estudar, que é uma coisa que eu particularmente amo me faz olhar, assim, para as matérias e ver que eu tô tendo só uma pequena pincelada daquilo e que tem tanto mais para aprender, que tem tanto mais para fazer e que tem tantas possibilidades que você olha para esse mundo do aprender, que você fala assim, nossa, para onde eu uhum. vou? Uhum. É, e, e é algo que eu realmente amo, eu não tenho outra palavra no não ser amar isso. Então, Exatamente. ensinar e aprender é uma paixão. E eu prefiro ser expulsa de Sim. todos os paraísos e para o inferno da dúvida para que eu possa chegar a um paraíso <risos> de novo e voltar para o inferno da dúvida. Ou construir Não o seu se paraíso,
2: construir.
3: né? Sim. Aí, talvez
2: o paraíso é, é seja justamente essa ausência de certezas que faz com que a gente continue sendo curiosos, né? É, e para encerrar, então, eu também escolhi uma frase, aí a gente escolhe a frase do tio-tio, do, do papai Freud, é, que tem muito a ver um pouco, a gente nem falou a respeito disso, mas tem a ver com com essa era obscurantista que a gente está vivenciando, de negacionismos e tudo mais, e tem tudo a ver com a com a educação, que é, a ciência não é uma ilusão, mas seria uma ilusão acreditar que poderemos encontrar, noutro lugar, o que ela não pode nos dar. Então, fica aí a reflexão. O cara, o,
3: cara, o, cara era, o cara era bom, vai. vai. Ah, ele era ele maravilhoso. Era, ele era, não era. tem. A gente pode taudino, ter várias né, pessoas, ele? mas ele quando ele a gente ouve taudino, ele... Maravilhoso, cara, melhor signo. Tem três
0: taurinos. Aqui.
4: aqui. Ixi. Então, então, quem, quem, três? quem não é? Eu, eu não quatro. sou. Rodney também é. Então, eu sou quatro, e a Tabata também é quatro, eu única também sou única que não sou, eu sou vegetariana,
3: é, né, gente? Mas tudo bem. Então tá tudo a gente tô. te aceita. Obrigada.
2: <risos> então, pessoal, muito obrigada aí pela participação da, na tarde de hoje. Caiu tudo aqui, né, por conta da, da minha queda de energia, detalhes dos bastidores que os seres pensantes não percebem, mas, enfim... <risos> Nossa, a conversa chegou ao fim e foi muito bom, bacana, discutir com vocês sobre a educação nos tempos de pandemia. Surgiram outros temas que a gente vai desenvolver e trazer para vocês para mais discussões, para a gente aprofundar mais. E com certeza, se os seres pensantes, quem estiver ouvindo e tiver dúvidas, por gentileza, nos mande nos comentários, façam perguntas passam perguntas, que a gente com certeza vai desenvolver outros temas e outras ideias para discussão. Então, esse é o momento de dar tchau. E... Dá tchau, é... gente! Não,
0: ah... eu não vou dar tchau, não! Ah... Até a próxima! Até a próxima! Ah, tchau, tchau.
4: Até a próxima. Bom, queridos. tchau, Muito tchau, bom estar com vocês juntos! Obrigado, muito tchau, obrigada
2: tchau. por terem ouvido até aqui esse episódio de Freud não é tcheco! E até daqui a algumas semanas.